0: 听梁辉说法，有人调侃说：“呀，中年男人三大喜，升官发财换老婆。”然而，对武汉汉正街某纺织品批发公司老板罗飞来说，换娇妻、生儿子才是最大的幸福。谁知，他的幸福却与阴谋相伴，最终也使他的人生彻底崩盘。今天我要给大家讲这么个故事，叫无子宫娇妻怀上了儿子。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一三年十二月九号清晨，汉口长码头孟泽湖公园。一个老人遛狗，转到一处荒芜的堤角时，狗突然狂吠着朝一茅草堆扑去。老人上前定睛一看，吓呆了。茅草被狗抓乱，里面竟露出了一条人腿。武汉市公安局桥口分局办案民警立即赶赴现场，在乱草堆中扒出一具被床单包裹的女尸。经勘查与尸检，死者大概35岁左右，身穿大红棉袄、藏蓝色打底裤，颈部有很明显的亲子勒痕，他杀无疑。死亡时间大概是在两天前。侦查人员一边向市局汇报，一边积极寻找尸源。在将近期失踪人员报案调出查对时，发现家住汉西北路发展一村的赵桃英老人。曾报案说女儿汪丽娟失踪，经其辨认，死者正是汪丽娟。据赵桃英讲述，女儿是2月7号早晨上班后一直未归，她怀疑她的被害与前女婿有关。警方又调取了汪丽娟的通话记录，果然发现她在被害前曾与前夫罗飞通过电话，然而罗飞却矢口否认。见他态度慌张，办案人员又调取他所住的宝丰二路营房村小区附近的天网视频，发现汪娟于七号下午三点多进入小区后就再也没出来。看来罗飞的杀人嫌疑重大，于是办案人员传唤了罗飞及其现在的妻子马山。经过审查，罗飞很快交代了。杀死前妻的犯罪事实。今年三十八岁的罗飞，大专毕业后便接手了父母的生意，在汉正街拥有两家纺织品批发公司。他的前妻汪丽娟原是中联制药厂的职工，两人于二零零五年十月结婚，育有女儿莎莎，一家三口本过得和美。可是二零零七年底。罗非爷爷所住的汉阳月湖区老房拆迁，得了一套还建房和现金。爷爷做主，把还建房登记在了罗非堂弟的名下，理由是堂弟生的是儿子，将来要继承罗家的香火。这事儿啊，让罗非感觉很没面子，他仿佛着了魔一样、啊，一心想追生儿子。还因此让妻子辞了职。然而，汪丽娟有子宫肌瘤，为了完成丈夫的心愿，她先后两次怀孕，可都因孕激素刺激肌瘤复发导致流产。2012年8月的一天，罗非与客户吃饭，多喝了几杯，他开车回公司，到了友谊南路自己店门前时，酒劲儿上涌。眼皮子直打架。停车的时候，突然听到后边“哎呦”一声叫喊，罗非忙下车查看，只见一个身材娇小的女孩倒在地上，正痛苦的呻吟着。罗非赶紧叫了一辆的士，将女孩送到医院。经检查，女孩大腿皮肤擦伤，缝了五针。因为是酒驾撞了人，罗非心里忐忑，主动要赔钱。可女孩说：“她付医药费就行了，下次换药时还要叫她陪着。”罗非连连答应。交谈中，他得知这个女孩叫马山，时年二十四岁，湖北大学毕业，在武胜路祥辉体育用品公司当文员。第二次再陪马山换药时，清醒的罗非发现这个女孩很漂亮，尤其是一双杏仁眼。特别妩媚，他主动请马山吃饭，两人聊得很是投机。认识一个月不到就成了情人。记得第一次开房是在迎风宾馆。完事后，马山把他拉到卫生间，指着楼中几张带血的纸巾说：“嗯嗯、我把第一次给了你，你要对我好。”罗飞很感动。不由得对马山说了很多心里话，尤其是没有儿子的遗憾与不忿。二零一二年十二月，马山告诉他自己的月经两个月没来，可能怀孕了。十二月十八号那天，罗飞就带他到协和医院去做尿检。马山进卫生间去了好久，这才端着盛小便的器具出来。尿检结果出来。果然是怀孕了。罗非又惊又喜，如果马山怀的是男孩，就让她生下来。罗非一通的忙碌，先为马山租了套房，又给了他两万元营养费。紧接着，他四处给朋友打电话，问能不能找关系做 B 超鉴定胎儿性别。回答令他很沮丧，现在医院管得紧。正规医院都不敢做，而且一般要怀孕四五个月后才能看得出来。2013年一月初，马山跟他说，有人给他介绍了东西湖吴家山一个私人诊所，专给熟人做胎儿鉴定。第二天，罗飞带着马山驱车找到了那个诊所，医生是个老太婆，自称是武汉市二医院妇科退休专家。他把马山带到里间做了 B 超，出来以后说胎儿很健康。罗非问是男是女，医生显出了很犹豫的样子，他赶紧拿出两千块钱塞过去。医生很肯定的说是儿子，罗非高兴的手舞足蹈。谁知马山口口声声说要打掉孩子，他说自己是大姑娘怎么能生孩子？罗非问他怎么办，马山说：“只有结婚。”罗非有些苦恼，但转念一想，他和汪丽娟结婚多年，感情已然变淡，如果能换娇妻生儿子，那也是天大的喜事。于是罗非向妻子提出了离婚要求，汪丽娟自然不肯啊。可不管怎么闹怎么打，罗非只有一句话。谁让你不能给我生儿子？闹了一个多月，双方家人都出面了，罗非仍然不改出众，最后，汪丽娟绝望，要了三百万元现金和江湾新城一套房，签字走人。莎莎由罗非抚养。案发后，据汪母介绍，汪丽娟之所以不要女儿，是诚心想给丈夫的再婚生活添堵。罗非与马山办理了结婚手续，莎莎已上小学，能体会到人情冷暖。离婚本来憋屈，又听说他们对女儿不好，还要生儿子。王丽娟时不时的跑到家里来闹。罗非能忍则忍，可马山总是针尖对麦芒，与王丽娟争吵，有时他们还厮打在一起。每次吵完架。他都捂着肚子说不舒服，几天吃不下饭。他肚里的孩子也确实长得慢，到四五个月了肚子还不显。罗非只好劝他不要与汪丽娟计较，可马山又说罗非是护着前妻，赌气不理他。本来幸福的再婚生活，由于前妻的介入变得磕磕碰碰。罗非对汪丽娟充满了怨恨。2013年4月底，罗飞到广州出差。第三天晚上，他接到马山表妹打来的电话，马山被汪丽娟打到流产，儿子没了。次日早上，罗飞匆匆,匆赶回武汉。马山哽咽着说：“就在罗飞出差的当晚，汪丽娟再次上门寻衅，专门照着他的肚子踢打。下半夜的时候，他就开始出血。”昨天早晨到医院一查，孩子已经保不住了。马山放声痛哭，罗飞的心针扎一般的痛。儿子就这样没了，罗飞憋不住这口气。晚上他跑到王丽娟家里理论，汪丽娟连连喊冤，说马山打了莎莎，他只是去理论，两人是发生了推搡，但他根本没打马山肚子。怎么可能造成他流产？罗非哪里肯信，说汪丽娟存心绝他的后将其暴打一顿。后来还是赵桃英报了警，罗非这才罢休。这件事让他对前妻怀恨在心呐、啊。朝思暮想的儿子没了，罗非消沉了好久。2013年10月23号。马山欣喜的告诉他自己再次怀孕了，所有的症状都与上次一模一样，肯定又是个儿子。罗非开心极了，一再叮嘱她千万小心。马山愁容满面的说：“我肯定小心，就是怕王丽娟再来使坏。”罗非怒火中烧，说：“他再敢使坏，我灭了他！”没想到。怕什么来什么呀！十一月初的一天，罗非下班回家，进门就看见客厅一片狼藉。他问候，这才知道，汪丽娟知道马山再次怀孕的消息后，又登门吵闹。所幸他拼命护住肚子，才没有受伤。罗非又气又恨，建议妻子回老家养胎。马山却泪眼婆娑地说。王丽娟已经说了，死也不会让我把孩子生下来的。在你身边我还安全些，如果回娘家，指不定那背后是什么坏。算了，我还是把孩子做掉吧。恶从胆边生，罗非厉声说道：“他不让我儿子生下来，我看他是不想活了。”此后，罗非多次电话警告王丽娟。还不让他来看女儿。可据马山说，汪丽娟不仅没收敛，多次趁罗飞上班来家争吵，而且经常发短信威胁他，让他心惊肉跳、夜不能寐。妻子的哭诉让罗飞越来越痛恨前妻。十二月六号下午，罗飞正在公司验货。突然接到妻子的电话，说汪丽娟又来闹了。他马上赶回家，看到马山头发凌乱地坐在床上哭泣。马山说，汪丽娟下午又借口给莎莎送衣服来闹事，一语不合便发脾气猛踢他。整晚马山一直说腹痛。凌晨时分，他起来上卫生间，半晌发出一声惊叫。罗非在手里的纸巾上。发现了几丝血迹，着急的要把他送往医院。马山却要观察一下，好在没再出血。据罗飞案发后向警方交代，这件事把他的肺都气炸了。思来想去，他认为只有除掉前妻，才能保住儿子。于是，二零一三年十二月七号下午，趁马山外出散步、女儿上学之机。罗非谎称女儿发高烧要妈妈，将汪丽娟骗到家中。当汪丽娟到女儿房间里看孩子之际，罗非从背后用早就准备好的红色尼龙绳勒住她的脖子，交叉使劲。不一会儿，汪丽娟便脸色青紫，断气了。确信了死亡后，罗非用床单将尸体包裹以后，放在女儿床下。随后，他将女儿从学校接回来，送到父母家暂住。八号凌晨，趁马山熟睡之际，他将尸体扛出去，从二楼走楼梯背下去，放到自己汽车的后备箱里，抛尸于孟泽湖公园内。他本想把尸体抛入湖中，可由于公园尚在新建，没有照明设施，又天冷漆黑一片，他根本不知怎么走到湖边去。便慌慌张张的把尸体丢在低脚的偏僻处，用杂草树叶掩埋了。本打算改天等天黑带上工具过来掩埋，没想到这么快就被发现了。罗非说：“这一切马山一无所知，而且他有孕在身，希望警方尽早将其释放。”在讯问罗非的同时，办案人员对马山也进行了审讯。马山一再强调自己对汪丽娟的死一无所知，一切都是罗飞的个人行为。然而，他供述，汪丽娟来时他一直待在卧房，只知道罗飞与汪丽娟进了莎莎的房间，后来发生了什么不清楚。这不仅与罗飞的供述有差异，而且同在一事，对惨案竟一无所知，令人生疑。于是，警方加大审讯力度。马山只得如实交代，知道罗非杀人但没有报警的事实。因其涉嫌包庇罪，警方准备对他采取刑事拘留。可刑法对怀孕妇女有特别规定。为了确认马山怀孕的事实，办案人员将她的尿液送往医院检查。然而化验结果却呈阴性，也就是说她根本没怀孕。办案人员又将其押往附近的普爱医院检查。经过 B 超详细检查，医生告诉他们，马山不仅没有怀孕，而且根本不能怀孕，他的子宫早就被切除了。在铁的事实面前，马山又交代出了惊人内幕。二十五岁的马山，父母都是农民，高中毕业后来到武汉打工，做过餐厅。娱乐城服务员等，后经不住诱惑，也偶尔坐台。二零一一年五月起，他经常肚子疼，到医院一检查，竟是子宫原位癌早期。手术虽然成功，但医药费花光了他所有积蓄。出院后，他不敢重操旧业，于是便应聘去当了店员。二零一二年八月那天，他到汉正街去缔公司办事。不想竟被罗非开的宝马车撞倒，他意识到对方是有钱的老板，便谎称是刚毕业的大学生，将罗非俘获。得知对方想要儿子，虽然自己根本怀不了孕，他却大胆的想凭借这个上位。做孕检时，他是在卫生间找别的孕妇买的尿，而那个给他做 B 超的诊所是他花了一万元买通的黑诊所。逼罗非离婚后，他一直找机会处理后事，于是便与找上门来的汪丽娟打架，趁机谎称流产。每月的精血是用菜场买来的鸡血、鸭血零上。然而，虽然骗罗非结了婚，但如果他知道真相，婚姻肯定不保。见罗非数次宣称要将前妻灭掉，他灵光乍现。如果丈夫真的杀死了前妻，他就握有其杀人的把柄。以后即使罗非知道了他的真面目，也不敢离婚。在他的精心筹划与撺掇下，罗非真的着了道。听到了马山的交代，罗非如梦初醒，这才知道自己换娇妻、生儿子的美梦，那都是别人设好的局啊。二零一三年十二月十号，罗飞马山被桥口分局刑事拘留。目前，此案还在审理当中。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。本案中的罗飞，他的悲剧实在是让人啼笑皆非。抱着换娇妻、生儿子的美梦，罗飞毅然抛弃了结发妻子。甚至在再婚妻子一再的设计和撺掇下，以残忍的方式将曾经同床共枕近十年的前妻杀害。可到头却发现，再婚的妻子根本没有生育能力，所谓的怀孕流产只不过是他上位和排挤情敌的手段。就连自己杀人都在妻子的计划之内，用以要挟不准离婚。那在这个故事当中。听众朋友们可能会留意到，罗非之所以对前妻萌发恨意，并认为只有除掉前妻才能保住儿子，是由于妻子马山的设计，让他认为前妻汪丽娟想要伤害自己的妻子和未出世的儿子。那么，马山是不是也要为罗非的故意杀人负一定的刑事责任呢？从法律的层面而言，如果说罗非的故意杀人是在马山的教唆授意。或者帮助下实施的，那马山就构成了故意杀人的教唆犯，或者是帮助犯，和罗飞构成共同犯罪，需要承担刑事责任。但是在本案当中，马山只是利用假怀孕和假流产的方法来刺激罗飞，达到让丈夫厌恶前妻和掩盖自己不孕的目的，并不符合教唆犯以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法将自己的犯罪意图灌输给。本来没有犯罪意图的人，致使其按教唆人的犯罪意图实施犯罪的情形，也不符合帮助犯向实施杀人行为的罗非提供帮助，便于或促进其完成杀害行为的行情形。因此啊，法院不可能以故意杀人罪的共犯追究马山的刑事责任。但马山也不可能逃脱法律的制裁。马山与罗非二人的证词不一。而且最终，马山也承认了她知悉丈夫杀害前妻的事实，但选择了隐瞒不报，甚至想以此对丈夫进行要挟，已经触犯了法律。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条规定，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃逸，或者做假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。